0: Vous pensez que la fiscalité, c'est ennuyeux, barbant, pas glam et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec. Gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous. Vous rentrez dans un univers
1: où les gens sont habités par la création. Vous avez des couleurs dans tous les sens, vous avez des motifs partout, vous avez des couleurs de cheveux que vous ne voyez pas ailleurs
0: Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Baller, avocat of Council chez De Gaulle-Florence, avocat, zénotaire et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Céline Morel.
2: La fiscalité, c'est rock, troisième saison, nouvel opus, alors un opus qui va être intéressant parce que je crois que c'est la première fois, Jérémy Angeline que l'on reçoit des gens qui aiment la TVA et la douane, un monde nouveau que nous allons explorer avec vous, Céline Morel, bonjour, merci d'être avec nous.
1: Bonjour Stéphane.
2: Alors Céline, vous êtes aujourd'hui chez Technicolor. Vous allez nous parler un petit peu de, de cette maison dont on connaît peut-être moins les studios que ceux de Ubisoft, mais qui pourtant est un des, des fleurons français de, de l'innovation. Et puis on va parcourir avec vous votre carrière. En plus, vous avez une double formation école de commerce, fac de droit, je crois. Donc on va parler de, de ces expériences. On va essayer d'encourager des jeunes à faire ce choix de la fiscalité de cette superbe matière. Des fiscalistes à partager les mêmes états d'âme peut-être que ceux que vous allez nous livrer, parce qu'en plus vous êtes passé par l'entrepreneuriat, on va parler des, des ateliers Gabriel, et puis on va aussi voir la fiscalité aujourd'hui, et comment avec Stéphanie Fougou, que je salue votre secrétaire général et le staff, le management de, de Technicolor, et bien aujourd'hui la fiscalité, quel est le rôle dans le développement d'une telle maison mais ça a commencé à Schema et à Paris 2, je crois. Alors, je ne sais pas dans quel ordre.
1: Paris 2, j'ai fait euh, mes classes de manière assez classique à Assas jusqu'en Master 2. Et je pense avoir fait partie des gens un peu stressés par l'examen d'entrée à l'école d'avocat, un peu persuadés qu'on ne le réussissait pas forcément du, du premier coup et qu'il avait besoin d'un backup au cas où. Pas se retrouver après cinq ans d'études sans rien, mais qui au final a eu l'examen d'entrée plus un master spécialisé, plus un stage à faire dans le cadre du master spécialisé.
2: Alors ce qu'EMA euh, l'a fait plus qu'à la fac, euh, mais il y a d'autres choses aussi je crois
1: Déjà, c'était assez particulier parce que c'était le, des cours le vendredi et le samedi. C'était un master qui était ouvert aux, aux étudiants, mais aussi aux personnes qui travaillaient déjà et qui voulaient faire un diplôme complémentaire en fiscalité. Donc, euh, c'est vrai que quand on sort de la fac euh, où on est vraiment entre étudiants euh, qui n'a pas encore découvert le monde euh, des cabinets ou de l'entreprise, c'est assez drôle du, du jour au lendemain de se confronter à l'école de commerce et aux gens qui ont euh, 30, 40, euh, 45 ans. Et puis découvrir d'autres matières, parce que c'est vrai qu'à ça, c'était très droit. Et donc là, j'ai découvert la comptabilité, la finance d'entreprise, le schéma école de commerce qui est très différent, où on apprend beaucoup plus à s'exprimer en public, à se vendre, à travailler en groupe. Et c'est une approche assez différente de la fiscalité, c'était très chouette.
2: Alors après donc, votre école d'avocat, le choix d'une maison pour apprendre, en fait, vous aviez euh, à l'époque rêve de big, on a eu le plaisir de se rencontrer euh, quand j'étais associé de cette maison jaune. Pourquoi le, le choix d'E.Y. Euh, à l'époque, euh, plutôt qu'un cabinet notamment d'avocats classique?
1: Je pense que j'ai un peu été orientée par, par mes parents. Et c'est vrai qu'en plus, en fiscal, bah, les Big Four sont quand même extrêmement bien placés et puis très présents à la fac en termes de communication. Et puis, ça s'est trouvé parce que je cherchais un stage et que ça a fait partie des cabinets que j'avais rencontrés à, à ce moment-là. Par contre, c'est vrai que la fiscalité indirecte, en revanche, c'est un choix encore un peu plus précis. Et lui, pour le coup, pour être transparente, ça s'est fait complètement par hasard. J'avais postulé dans beaucoup de services chez EY. Je, je ne me souviens pas euh, si j'avais postulé en fiscalité indirecte, mais je me souviens euh, du RH qui me rappelle et qui me dit « Écoutez, madame, pour les dates que vous nous demandez, euh, on n'a qu'un seul service qui cherche encore des stagiaires, c'est le département TVA ». Quand on sort d'Assas, Master 2, enfin voilà, on a a des envies un peu différentes qui ont été drivées certainement par les cours qu'on a reçus et puis euh, ce qu'on entend à droite et à gauche. Mais c'est vrai que voilà, je me suis dit, bah, c'est UI, ça sera une super bonne expérience et puis on verra ce que que j'en ferai. Et en fait, j'ai adoré.
2: Plus les gens que la matière finalement?
1: Je pense que les gens vous aident à aimer la matière. Je suis très convaincue euh, depuis le début et encore plus aujourd'hui que l'environnement professionnel dans lequel on évolue est très très important sur la manière dont on perçoit notre, notre travail au quotidien. Mais la matière est aussi très passionnante et c'est, c'est assez, je trouve que ça fait partie des, des, des matières qui méritent euh, qu'on les pratique pour euh, se faire une opinion.
2: Alors TVA et douane, parce qu'on va reparler de de la douane euh, quand vous êtes arrivé chez 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 Rocher, mais déjà euh, à l'époque on on en parle moins, mais dans ces départements on fait aussi de de la douane, matière très juridique en fait, euh, à la fois du du chiffre, du droit et du vrai droit, euh, un peu formaliste même d'ailleurs.
1: Extrêmement formaliste, les règles sont très, sont, 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 sont très précises, euh, la réglementation est très compliquée à, à comprendre, mais surtout ce qu'il faut bien intégrer, euh, c'est que la fiscalité indirecte est très dépendante des cas d'espèce. Donc on n'aura jamais deux fois la même réponse à la même question, euh, si l'environnement, si la société, si le, les années, si le contexte n'est pas le même. Et ça je trouve que c'est une matière qui est pour le coup euh, pour ça, passionnante, parce qu'on ne s'ennuie jamais et moi j'ai jamais eu l'impression de de refaire la même chose, ou en tout cas de revoir les, les mêmes questions.
2: Et qui, ces dernières années, une exposition un petit peu sensible, on recevait le, le mois dernier Judith Fleuret, euh, avocate spécialisée en, en pénal fiscal chez, chez Altana. Et c'est vrai que ce sont des matières, pareil, très techniques, très juridiques, en plus de, de la fiscalité, c'est extrêmement intéressant. Alors, le jaune, 6 ans, et puis vous avez envie d'aller voir un, un autre projet, Alors, qui se montait, donc, qui, qui commençait à être mature, celui d'Arsène, on a reçu... Euh, Don Dieu de Vabre, euh, avec un immense plaisir, euh, qui a fondé cette aventure, ça vous disait vraiment d'aller le voir.
1: Oui, alors c'est, c'est... J'avais pas envie de partir d'EY, euh, j'y étais bien, euh, je pense que la proposition n'aurait pas été... Euh... Enfin, m'aurait pas été faite, je, je serais certainement encore chez EY. J'avais pas mal adhéré à la culture et à, et à l'environnement, et les clients étaient extrêmement enrichissants, donc ce n'était pas du tout une volonté de partir, mais c'est vrai que voilà, quand on m'a proposé le projet, le projet c'était de partir avec une associée avec laquelle j'avais l'habitude de travailler chez EY, avec laquelle je m'entendais extrêmement bien, et qui fait partie de ces gens qui sont... Passionnés, mais vraiment au sens euh, premier de la la passion, euh, et qui, du coup, sont, euh, pour ceux qui travaillent avec, des des puissants fonds de de, de connaissances. On peut en parler Bien sûr, Delphine Boucher.
2: En plus, il est une bretonne, donc euh, c'est important, les bretons.
1: Et c'est vrai qu'au-delà de la suivre, au-delà de découvrir autre chose, parce que c'est vrai qu'on se dit aussi, bah, ça fait six ans que je suis chez UI, peut-être que par curiosité, voir comment ça se passe ailleurs. Bah, effectivement, projet un peu différent, parce que Arsène se défend, et s'est toujours défendu de ne pas être un big four, d'avoir créé un modèle assez atypique, et c'est vraiment ce que Frédéric a réussi à, à faire. Et on avait pour projet de... Euh, euh, renforcer le département fiscalité indirecte parce qu'il avait été créé par Alain Recoult, qui a euh, des envies euh, extrêmement diverses et extrêmement variées, et qui euh, est plutôt un touche-à-tout et qui avait un peu du mal à se concentrer sur la TVA. Euh, donc l'idée, c'était de, 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 d'avoir enfin chez Arsène des fiscalistes qui ne voulaient faire que, que de la fiscalité indirecte.
2: Alors le, l'aventure pendant trois ans et quelques, et le groupe Yves Rocher est venu vous chercher.
1: Alors, non, en fait, aventure pendant trois ans et quelques, euh, qui se passe pas forcément de manière très évidente parce que c'est pas facile en fait de prendre un modèle qui fonctionne et de le mettre ailleurs. Euh, et ça, c'est, je trouve le plus grand apprentissage que j'ai eu de, de cette expérience. Il faut s'adapter. Euh, il faut que les gens qui vous reçoivent s'adaptent. Et, euh, et ça, du coup, c'est, c'est, ça a été pour moi extrêmement enrichissant sur euh, moi, ma manière de travailler, mes attentes, mes envies, ma conception du métier d'avocat, parce que, effectivement, ça peut changer d'un
2: cabinet à l'autre. C'est un peu comme une entreprise. Hein. Les avocats ne veulent pas le reconnaître, mais une entreprise de droit, c'est une réalité avec une culture et du coup, euh, des bonheurs qui sont plus ou moins grands.
1: Exactement, il y, y a une très forte culture. Ce n'est pas gros projet qui vient me chercher. C'est moi qui, euh, à un moment donné, décide de faire une petite pause parce qu'en fait... Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas, mais c'est vrai que parfois on, on, on a un peu le sentiment de, de, d'avoir pris un train qui va extrêmement vite, Alors notamment quand on rentre directement après la fac dans un big four, euh, où vous faites euh, bah, vos cinq années d'études de droit, vos an, enfin, le, l'année et demie de, d'école du barreau, puis après vous rentrez dans un système de junior, senior, manager.
2: En fait, vous ne prenez pas le temps de vous poser les questions.
1: Et on ne prend pas le temps de se poser les questions, on ne prend pas le temps de se dire en fait, est-ce que... La question qui est aujourd'hui évidente pour tous les jeunes qui se lancent sur le marché, est-ce que mon équilibre vie pro, vie perso me convient euh, Ma génération, elle ne se l'est pas posée en entrant dans le cabinet.
2: Mais parce qu'on était heureux au cabinet aussi.
1: Oui, ben certainement qu'on était heureux. Et puis surtout que... C'était le modèle qu'on avait reçu. Enfin, moi, je sais que peut-être qu'avec mes enfants, je ferai attention à ce qu'ils ne soient pas surmenés. Je ne crois pas que mes parents se soient dit qu'il euh, faut, faut qu'elles fassent attention au surmenage, pas une seule seconde. Au contraire, avoir des enfants qui étaient occupés, qui avaient un métier qui était réputé, euh, pour lequel on leur donnait du travail et pour lesquels on les remerciait au quotidien de travailler, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est ce qu'on demandait, on ne cherchait pas autre chose. Donc, c'est vrai que j'ai eu besoin de, de, de me poser, de savoir quel était le modèle qui me convenait. Tout ça arrive, bien entendu, comme la plupart des femmes, à un moment où je deviens maman et où je prends aussi un tout petit peu de recul sur, justement, le modèle que je veux donner à, à ma fille. Et donc, à ce moment-là, je décide de faire une pause et de créer une entreprise. C'est une petite idée que j'avais en tête depuis assez longtemps, de faire ce parcours entrepreneurial pour aussi apprendre à me connaître. Je crois que c'est, ça, ça m'a aidé à faire... Alors, je n'ai pas fait de psychanalyse, mais j'ai fait ça. Et j'ai trouvé ça hyper utile.
2: Alors, l'atelier Gabriel, en fait, ça a démarré à ce moment-là
1: Ça a démarré à ce moment-là.
2: Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière l'atelier Gabriel
1: Gabriel, c'est mon deuxième prénom. C'est celui que je voulais absolument que ma mère me donne et que, pour lequel j'ai râlé pendant des années quand j'étais petite.
2: En fait, Céline s'était déjà pris par une grande marque.
1: Effectivement, Et Gabriel avait ce côté un peu plus en dehors des sentiers battus qui, me, qui m'attirait. J'avais envie de, de faire quelque chose de mes mains et d'essayer de créer quelque chose. Et du coup, Atelier Gabriel, c'était une marque qui créait des jouets en bois pour les enfants avec un principe d'éco-responsabilité de, extrêmement fort.
2: Tout au début, ce n'était pas encore la mode, la pleine mode Je crois non, que vous avez été dans pas les pas premiers pas de mémoire.
1: Les marques commençaient à communiquer ouais. dessus, mais euh, moi, l'idée, Ça c'était peut-être. vraiment d'aller... Euh, au, au, vraiment au, au bout du bout de, de la logique avec une fabrication française, du bois français, du bois massif qui est le seul bois dans lequel il n'y a pas de, de produits qui sont ajoutés et qui, du coup, transforme une matière naturelle en une matière non, natu- non naturelle et qui, du coup, euh, n'a plus les mêmes impacts sur l'environnement. Et aussi créer, euh, et ça, ça faisait aussi partie certainement de ma, ma réflexion personnelle, créer des jouets qui soient euh, très esthétiques pour qu'en fait euh, ils en soient. Ils en deviennent des objets de décoration. Donc, enfin, ils peuvent d'ailleurs. J'ai, j'ai eu beaucoup de, de clients qui les achetaient pour décorer des chambres de bébé avant que ça devienne un jouet, puis que ça redécore une chambre.
2: Vu le taux d'usage des jouets, c'est pas bête.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, les jouets c'était donc essentiellement des, des petites maisons euh, en, en bois, des cabanes qu'on appelle des tiny house. Et l'idée, c'était aussi de montrer que bah, ce sont des jouets qui sont intemporels, en fait. Et que euh, des adultes ont envie aujourd'hui d'aller passer un week-end dans une cabane en bois, euh, au milieu de la forêt. Ça reste, euh, voilà, ça reste quelque chose d'un peu... Euh inconscient chez, chez, chez tous. Et donc, je, voilà, j'ai cherché à créer ce concept. Après, dans un timing pas génial, avec un Covid qui arrive, l'inflation de, des matières premières, dont le bois. Et surtout, bah, la réalité, hein, c'est que créer une marque et la développer, c'est extrêmement compliqué. C'est un job et c'est vrai qu'à la fac, on apprend beaucoup de choses, à la fac de droit, mais on n'apprend pas à se vendre.
2: Et même en école de commerce, visiblement.
1: C'est vrai que c'est très compliqué, et puis bon, après, il voilà, y a plein de choses. Le coût de revient, le prix qu'on met, le prix qu'on met quand on vend à des clients directs versus quand on vend au bon marché, aux galeries Lafayette. Et je m'étais donné un temps, et au bout de ce temps, bah, je me suis dit, bon, bah, ok, ça ne marche pas, la société commençait à, à gagner un peu d'argent, mais moi, je ne me payais pas. Donc, je me suis dit, bah, retour à la fiscalité, mais je voulais faire un retour un peu, un peu différent.
2: Et du coup, le retour différent a été roché
1: Exactement. Et le retour différent a été Groupe Rocher.
2: Il y avait Petit Bateau, pas loin.
1: Exactement, il y avait le, l'engagement euh, très profond de, de, bah, du groupe Yves Rocher.
2: Et Claire Goudet, euh, que l'on salue.
1: Exactement, euh, qui, euh, qui était à la holding. Au moment où je me dis je, il faut que je, 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 remets, je reparte en, en selle, je découvre à ce moment-là une offre sur LinkedIn et puis je m'aperçois qu'effectivement, chez Gros Prochers, ils recherchent.
2: Oui, et puis c'est un des rares qui a vraiment la fonction douane TVA euh, identifiée, euh, qui n'est pas de l'automobile, qui n'est pas de, de, des groupes avec des, des flux. Il nécessite la présence d'un, d'un spécialiste de fiscalité indirecte, donc euh, belle opportunité.
1: Oui, et puis qu'il y avait un contexte international qui, moi, m'intéressait, parce qu'effectivement, euh, en cabinet, on, on en fait un petit peu, mais surtout dans les Big Four ou même chez Arsène, euh, qui avait un réseau, euh, on sous-traite pas mal hein, au, à nos partenaires. Là, c'est vrai que du jour au lendemain, vous êtes responsable de la fiscalité indirecte et de la douane chez Gros bah vous vous occupez de toutes les filiales dans le monde entier.
2: Mais là aussi, c'est breton. Vous êtes bretonne, inconsciemment
1: Pas du tout, mais je, plutôt normande, pour être honnête. Mais non, j'aime ben... beaucoup la Bretagne.
0: Vous écoutez toujours La fiscalité, c'est rock Un rendez-vous proposé par Le Fèvre d'Alloz
2: Rocher 3 ans euh, Et euh, et là, Technicolor Alors c'est un un choix euh, Original Parce que c'est quelque chose qui bouge beaucoup Qui a été en restructuration financière Avec euh, une image aux états unis Totalement incroyable Et relativement décalée avec celle que l'on a en France Quelle idée
1: et eh ben Là, c'est pareil. C'est une opportunité que je n'ai pas forcément vu venir parce que j'étais très bien chez Gros Prochers. Et je m'y voyais encore quelques années. J'avais pas mal de, de choses à mettre en place et à apprendre. Et effectivement, c'est un, un groupe qui est, qui est extrêmement agréable pour, pour travailler. Mais on est venu me chercher et j'avoue que le, le, le chasseur qui m'a contacté a, a eu les mots qui ont suffi à attiser ma curiosité.
2: On peut parler du chasseur, hein, si vous voulez. C'est des gens sympathiques qu'on aime ah, bien.
1: Ah, c'est un chasseur anglais et, et euh, alors <rire> Mais c'est vrai que j'ai, j'ai trouvé que le, la manière dont on me le présentait avait peut-être ce petit goût d'entrepreneuriat que j'avais aimé chez Atelier Gabriel et que j'avais un petit peu perdu chez Gros Projet. Parce
2: que vous ne vous avez pas rencontré Chassacourt, vous verrez dans les, les podcasts précédents.
1: Non, ce n'était pas Chassacourt. Et en fait, chez Group Rocher, c'est vrai que bah, c'est un groupe familial qui est extrêmement bien géré. On avait, comme dans tous les groupes, hein, des contrôles fiscaux. On a, on a eu des problématiques avec la Russie parce que bah, on était, j'y étais pendant le, pendant le conflit, le début. Mais c'est vrai que là, on me proposait de prendre un poste dans une société qui est en restructuration permanente depuis des années et tout le temps dans la presse comme étant en difficulté mais qui est toujours là parce que oui c'est un fleuron de l'industrie française et en plus de rejoindre la partie euh, effets spéciaux euh, qui est un univers que je ne connaissais pas du tout et qui effectivement euh, m'a beaucoup intéressée parce que euh, ça me sortait complètement de ce que je connaissais Sur la fiscalité indirecte, parce que c'est vrai que tout fiscaliste indirect se dit si j'ai pas de flux de biens, c'est pas intéressant. Euh, Là, il y en a pas. Mais euh, je récupérais des pays dans lesquels il y avait beaucoup de problématiques de fiscalité indirecte, notamment l'Inde et euh, les États-Unis. La manière dont le directeur fiscal avait construit le poste me laissait percevoir beaucoup, beaucoup de choses à apprendre pour moi. Et puis ce, voilà, ce petit challenge de euh, « il y a des défis à relever, il euh, y a eu tellement de restructuration que rien n'est en place et il y a beaucoup de choses à, à faire
2: ». Et puis un monde de créatifs, hein, puisque le, la, la marque est très dynamique, on ne le sait pas souvent, mais en termes d'effets spéciaux, ce sont certainement les meilleurs mondes.
1: Oui exactement et c'est vrai que c'est assez incroyable d'ailleurs de rentrer dans cet univers, je crois que c'est la, 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 l'entreprise, enfin en tout cas bon, j'en ai pas fait 50 mais pour en discuter avec mes amis fiscalistes, c'est l'entreprise la plus incroyable quand euh, vous découvrez l'univers créatif des gens parce que quand vous, si vous allez dans le luxe les gens sont effectivement extrêmement bien habillés mais là vous rentrez dans un univers où les gens sont habités. Par la création donc euh, vous avez des couleurs dans tous les sens vous avez des motifs partout vous avez des des, 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 des couleurs de cheveux que, que vous voyez pas ailleurs et c'est vrai que vous rentrez dans les bureaux et euh, bon on voit très vite hein, ceux qui travaillent au département finance dont je fais partie versus les 90% de créatifs qui composent cette société et c'est extraordinaire.
2: C'est vrai qu'une visite rue du Renard, si c'est toujours rue du Renard, est assez intéressante et il y a un certain contraste et j'attends de vous voir avec des cheveux de couleur. Exactement. L'univers, c'est assez marrant parce que c'est pas naturel, en fait, pour un un fiscaliste de fiscalité indirecte, vous le disiez, d'aller dans dans ces métiers de prestation de services et et d'imagination. C'est vraiment le le goût du challenge, le le goût de la la créa, ça tombe au bon moment parce que votre fille commence à être grande et vous avez envie de lui prouver autre chose.
1: Je fais partie des gens qui passent beaucoup de temps à dire il faut que je me repose, il faut que je prenne du temps, et puis en fait qui ne sait pas se reposer, et prendre du temps parce que dès que je vois quelque chose qui me titille et qui m'intéresse, j'ai très envie d'y aller. J'avais envie de sortir de ce que je trouvais peut-être un peu trop lisse et justement de m'ouvrir à des choses peut-être un peu moins confortables pour moi parce que bah, la fiscalité indirecte française, je n'en faisais pas. Hein. Dans le descriptif de mon poste, c'était, c'était zéro. Mais par contre, il y avait du management, il y avait de la gestion de contrôle fiscaux à l'étranger, il y avait voilà, de la mise en place de, de, de process qui nécessitent Beaucoup de maturité, beaucoup de réflexions sur le business, beaucoup de compréhension sur la manière dont les choses sont organisées, sur l'historique. La culture aussi de, de l'entreprise, il y a des choses qui ne sont pas faciles à changer. Et ça, ça m'intéressait profondément. Et j'ai bien fait parce qu'effectivement, ça m'a permis aujourd'hui de, d'élargir encore plus mon scope de, de, de mon poste depuis, euh, depuis le mois de septembre, mais, euh, mais c'est vrai que sans ça, je ne me serais pas dit que j'étais capable de faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc je trouve que c'est, ça fait partie de ces, ces opportunités euh, qui sont peut-être un tout petit peu effrayantes au début, où on ne sait pas bien où on va, euh, mais qui sont euh, très agréables euh, à saisir une fois qu'on sait euh, que c'était la, le bon choix.
2: Le temps passe trop vite. Alors, Avant de nous quitter, quelques conseils. On a des jeunes qui sont euh, autour de, de, de notre podcast. On a des plus expérimentés qui se posent des questions comme vous, vous en êtes posé. On a des patrons qui se demandent ce qui se cache derrière euh, un fiscaliste. Peut-être deux conseils avant de, de nous quitter pour euh, donner euh, de l'espoir, euh, de la visibilité, euh, de l'enthousiasme, comme vous le faites si bien avec votre histoire
1: moi, je pense que ce qui est important, c'est de bien garder les pieds sur terre sur la manière dont on veut vivre son aventure. Je crois que c'est très important dans un monde qui n'est pas toujours très personnel de garder sa personnalité et d'en faire une force. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu besoin de faire une pause à un moment. C'est que j'ai trop voulu me conformer à un modèle et en fait, ça ne sert à rien on a tous des choses à apporter. Je me souviens d'un associé qui m'avait dit un jour que je ne faisais pas assez de bruit dans les couloirs, alors que ma mère m'a toujours appris de marcher sur la pointe des pieds, que j'ai fait de la danse classique pendant des années. Et je pense que j'ai commencé ma carrière en m'excusant de ne pas faire assez de bruit dans les couloirs et qu'aujourd'hui, je, je suis ravie de ne pas faire assez de bruit dans les couloirs, mais de pouvoir prendre la parole au bon moment.
2: Si vous êtes de la génération qui n'a pas été éduquée pour oser, oser donc, vous avez le droit
1: il faut oser et puis il ne faut, euh, faut pas se mettre de limite. On fait des études qui nous donnent le sentiment de, d'aller toujours dans plus de spécialités. On fait du droit, du droit privé, du droit des affaires, du droit fiscal. Puis en fiscalité, on vous dit qu'il bah, faut faire de la fiscalité indirecte. Il euh, faut faire que de la TVA, puis il faut faire que de la TVA française. J'ai 38 ans, j'ai élargi à la douane, j'ai élargi à l'Europe, j'ai élargi à l'international.
2: À la gestion de projet, au management, vous disiez aussi.
1: Et puis là, depuis le mois de septembre, j'ai la direction fiscale de Technicolor. J'ai, j'ai complètement brisé ce que moi, je pensais être imbrisable, pour être honnête. Parce que j'ai eu l'opportunité, parce qu'on m'a donné la chance de le faire.
2: Oui, vous êtes un peu allé le chercher quand même.
1: Oui, mais je, je pense quand même que j'ai eu de la chance. Et je veux dire à ceux qui n'ont pas forcément cette chance de parcours, qu'en fait, il faut oser le faire parce que ça marche. Un avocat a appris beaucoup d'autres choses que la petite spécialité dans laquelle il travaille. Et tout ça, c'est, c'est très utile pour beaucoup de choses. Donc, en fait, il faut, il faut se sentir capable de, d'élargir son, son périmètre à d'autres choses. C'est tout à fait
0: faisable.
2: C'est-à-dire que même si en France, on est avec un marqueur du diplôme euh, qui fait que certains croient que parce qu'on a un diplôme, on a un job. Déjà, il y a des chasseurs internationaux euh, comme l'anglais qui vous a démarché pour Technicolor qui ont une vue un petit peu différente. Et le diplôme, euh, comme ce pas un diplôme anglais ou américain, il s'en fiche un peu. Et c'est l'expérience, c'est l'accumulation d'expérience. On trouve encore des teeny house de l'atelier Gabriel parce que, comme vous m'avez dit que c'était un objet de décoration et de tweak, vous m'en avez pas apporté. Je suis très triste.
1: Oui, on en trouve encore beaucoup dans ma cave, au grand désespoir de mon mari. J'ai du mal à fermer cette euh, société, euh, j'ai du mal à liquider les stocks.
2: Bah, si elle était bénéficiaire et tout, il n'y a pas... Vos, vos filles n'ont euh, pas encore l'âge de les reprendre
1: Non, mais euh, ça prend du temps, en fait. C'est... Le temps me manque.
2: Peut-être qu'on pourrait faire une euh, grande vente de charité avec euh, les amis de Lefebvre d'Allos et la fiscalité Céroc et euh, faire euh, un mari heureux pour avoir une fiscaliste heureuse, qu'en pensez-vous
0: Ça serait parfait.
2: Bon, on va écouter. On se reparle très vite pour euh, organiser tout ça. Merci pour votre temps. Merci de nous faire connaître un petit peu mieux Technicolor parce que Cocorico, on a quand même des, des fleurons euh, internationaux. Merci d'avoir été aussi transparente sur euh, vos évolutions et quelquefois euh, les questions que l'on peut avoir. Merci euh, bien entendu à Jérémy et Angéline de nous accompagner avec euh, fidélité. Et puis on vous retrouve avec impatience pour un nouveau numéro de la Fiscalité Céroc. À très vite. Au revoir Céline Morel.
0: Merci Stéphane, au revoir. Ce podcast, animé par Stéphane Balère, a été préparé en collaboration avec Le Fèvre d'Aloz. Au son, Jérémy Martin et Angeline Doudou. Au montage, Jérémy Martin.